1: Olá pessoal do Contra Ataque, tudo bem? Prazer falar com vocês é, Olha só, eu frequentei o final da era lá do Highbury Antigo estádio do Arsenal E eu posso confirmar que o clima era mais legalzinho do que no Emirates é, O Emirates é muito mais confortável É muito maior Quase o dobro de tamanho, mas Ficou mais frio, ficou um negócio sem alma Ficou uma coisa estranha A torcida do Arsenal é muito decepcionante é, eu acho que tem a ver muito com a mudança de estádio. E sim, com os preços que hoje em dia são muito caros aqui. É o, é o ingresso mais caro da Inglaterra. Mas eu também acho que tem que dizer que tem um pouco a ver com a fase do time. No final da era lá do Highbury, o Arsenal arrebentava, ganhava muita coisa. E o torcedor que está acostumado com isso, depois quando o time cai muito, fica numa frustração e muda, né? não fica tão animado, não fica inventando música para todos os jogadores, mas sem dúvida é uma coisa que está acontecendo em vários lugares do mundo e com certeza aqui na Inglaterra essa elitização do futebol com a mudança dos preços a mudança de estádios é, os torcedores ficando mais velhos claro que muitos levam crianças aos jogos né? você vai ficando mais velho, você tem um pouco mais de grana você leva o seu filho mas você vai ficando também um pouco mais careta, né? Você não é aquele torcedor tão fanático de quando você era adolescente, você junta uma galera junto e, e, e vai cantar. Você não tem mais aquele tempo de ficar bebendo nos pubs antes do jogo, fazer aquele esquenta e chegar animado, aprendendo as músicas. É, eu acho que os torcedores estão ficando mais velhos. Eu acho que o elitizou, sim, muitos torcedores fanáticos. Claro que todos que estão lá são torcedores do Arsenal. Eles eram anos na fila para conseguir esse carnê mas eu conheço muitos também que venderam o carnê, ou alugam o carnê por causa do preço, e eles preferem às vezes até assistir em algum pub alguma coisa, em parte por causa do, do, do preço e do clima você vai e parece estar num teatro é realmente uma decepção como torcedor do Arsenal ir ao Emirates às vezes tem gente que gosta, mas eu não pagaria as 50, 60 libras toda semana para ir um negócio que, para mim, não é o clima que o futebol merece ter, que é o clima de você cantar, de você se empolgar, de você poder ficar em pé. É, é outra coisa, é, virou um espetáculo, é plateia, e são raros os momentos no Emirates que o pessoal se empolga. Mas não é só lá, não. É, são vários estádios que estão assim, e é uma nova era. As coisas mudaram. Eu acho que, aos poucos, eles estão pensando em maneiras de reverter isso, é, mas vai demorar e infelizmente o clima por aqui ó deixa muito a desejar. Grande abraço para vocês e até a próxima.
2: Um bom Lusco Fusco contra atacantes que nos ouvem neste momento de qualquer hora e em qualquer lugar. A gente acabou de ouvir aqui um áudio do João Castelo Branco, aqui exclusivo para o Contra Ataque, comentando sobre elitização dos estádios, que é o nosso programa de hoje, o OCA Hashtag 3. O João está fazendo um trabalho há algum tempo muito bacana na Inglaterra, cobrindo a Premier League. E ele tem o podcast correspondente Premier. Ele é nosso companheiro aí. Nós, inclusive, indicamos ele num post que o Thiago Vovô escreveu para a nossa página no Medium, que continha uma lista de vários podcasts e vários outros veículos de mídia alternativa. Eu recomendo a você que se está ouvindo a gente agora, entra lá na nossa página no Medium. Vai um pouquinho para baixo, você vai ver uma foto do Faustão fazendo cobertura de campo na época da democracia corintiana. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Matheus Bosco e o Gustavo Altman, que são dois dos diretores do documentário Adeus Geral, que é muito bacana. Mas antes de falar com eles, eu gostaria de conversar com o meu amigo João, que está estreando aqui no Contra-Ataque. Seja muito bem-vindo, João. Fala, Gabri.
3: Muito bom estar aqui com vocês.
2: E o vô, Tiago vovô como sempre. Dessa vez a gente trocou de lugar, né vô? Vamos ver se vai dar certo. Sim, tô num ambiente estranho
4: aqui na outra ponta da mesa. Sabe contra-atacantes? Hoje a gente vai falar do meu, o seu, o nosso paquembo. Que saudade de falar do cimento da arquibancada.
2: Cara, e que saudades de ouvir isso do locutor, hein? Dora, boa... bom lusco-fusco, aliás. Né? <risos> bom
5: lusco-fusco, Gabriel.
2: E aí, como é que você tá? Vocês hoje combinaram de vir de azul, né?
5: É, lá, a cor da noite é o azul. Azul é a cor mais quente. É,
2: pois é, né? Que comece logo o horário de verão. Matheus e Gustavo, bom Lusco Fusco para vocês.
6: E aí, galera, boa noite. Muito bom estar
7: aqui com vocês, conversando sobre a educação.
2: Estou...
7: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos discutir esse assunto aí que é importante.
2: Oh, pra vocês decorarem a voz, o primeiro que falou foi o Matheus e o segundo que falou foi o Gustavo. Então vamos começar o nosso podcast sobre elitização nos estádios. O que acontece é que de um tempo para cá, nos anos 90 você podia notar que você ia ao estádio e pagava muito barato. As pessoas às vezes esquecem de comentar da inflação, que corria índices cavalares naquela época, que só foi ser resolvido em 2002, 2003, com a entrada de um outro presidente aí no poder... E aí depois disso, parece que as coisas comentar, os preços começaram a aumentar exponencialmente, os estádios começaram a ficar cada vez mais parecidos com o modelo europeu. Não sei se é uma tentativa de cópia ou uma tentativa de se inteirar no mundo, já que a gente faz um calendário próprio, a gente não gosta muito de seguir o deles, já que aqui é o país do futebol, que às vezes dá uns tropeços. Então eu gostaria de começar comentando sobre essa questão do torcedor que agora talvez seja um consumidor.
4: Gabriel, mas antes de a gente começar, depois dessa bela introdução, vamos ao aquecimento.
2: Então vamos lá. Elitização.
3: Uma pesquisa recente mostrou que o público que frequenta a Arena Corinthians, é, 31% deles recebem uma renda entre R$ reais e R$ 8.800. 17% recebem entre R$ 9.000 e R$ reais e apenas 6% afirmaram que recebem até dois salários mínimos. Essa mesma pesquisa também mostrou que o grau de escolaridade dos torcedores da Arena, 41% afirmou ter superior completo e apenas 1,4% diz não ter o segundo grau completo. Os dados trazem à tona uma mudança no perfil do torcedor que comparece ao estádio, sempre reconhecido como o time do povo. O Corinthians tem um ticket mais caro do campeonato brasileiro, R$ 54,00 de média. Vale lembrar que a Arena Corinthians foi construída dentro dos padrões FIFA para a Copa do Mundo e tem um preço estimado em R$ 1,6 bilhões.
4: É, isso daí, a gente pode notar uma estratégia do Corinthians divulgando essa pesquisa para alcançar finalmente o name rights, para falar, olha, olha como o nosso torcedor tem poder aquisitivo, então nada mais é do que uma chamada ao investidor, mas é um desrespeito ao clube do povo, né, porque você pode observar que quem é, quem montou o nosso maior patrimônio, né, nosso, porque todos sabem que o Thiago Volvo é corintiano, o nosso maior patrimônio sempre foi a fiel torcida.
5: Eu queria comentar um negócio sobre esse dado dos 41% tem superior completo e apenas 1,4% diz não ter o segundo grau completo. Não é exatamente ruim que as pessoas que estão no estádio tenham uma boa escolaridade. O problema é que essa escolaridade reflete a renda delas. O ideal seria que todas as pessoas que estivessem lá tivessem esse mesmo grau de instrução sendo de baixa renda ou alta renda. E, sei lá, eu só queria falar isso aí. Pode partir para a próxima.
2: Libertadores em jogo único.
5: O jornal Olé da Argentina, publicou uma matéria onde afirma que, a partir de 2019, a final da Libertadores vai ser um jogo único, realizado em campo neutro. Isso é especulado desde que o presidente, Leandro Domingues, assumiu a Comebol. A final em jogo único continua sendo uma tendência de padronizar a Libertadores meio como se fosse uma Champions. O primeiro campeonato passou a ser realizado durante o ano inteiro, como na, no calendário europeu. E agora, a final única. A tendência é que a primeira final em campo neutro possa ser realizada no México ou até mesmo em Miami.
2: É um assunto que dá ânsia, né, Dora? Por favor, <risos> sem comentários. São Paulo, líder de média. Com ticket
3: médio, o preço do ingresso mais barato entre os 11 grandes clubes do Brasileirão... O São Paulo lidera a média de público das séries A, B e C da temporada. O Clube Paulista obteve a marca de 33.352 pagantes em média por jogo e ultrapassou o Corinthians, que coloca 33.007 por jogo. No campeonato, o São Paulo se recupera de uma, fa de uma fase na zona de rebaixamento e muitos colocam a torcida como um fator fundamental para essa mudança, provando a máxima de que no futebol a torcida pode ganhar o jogo. O preço médio de um jogo no Morumbi é de R$ 24,00, enquanto outros clubes da capital, como o Palmeiras, essa média ultrapassa até os R$
2: 70,00. O Palmeiras é o terceiro com um pouco mais de R$ mil e uau, quanta diferença para o segundo e o terceiro colocado. Barcelona se posiciona contra a repressão de referendo da Catalunha.
5: Bom, no dia 30 de setembro, no final de semana, ocorreu um plebiscito para a separação da Catalunha, região da Espanha, onde fica a cidade de Barcelona. Houve muita repressão da Polícia Federal da Espanha, invadindo as praças de votação e confiscando as urnas eleitorais. Cerca de 830 pessoas ficaram feridas. O Barcelona, o clube símbolo da Catalunha, sempre atuou no Campeonato Espanhol como se fosse a Catalunha contra a Espanha mas depois do referendo, o conflito se intensificou. O clube tentou adiar a partida do fim de semana e, com a ameaça é, da Federação Espanhola de perder os pontos, decidiu jogar com os portões fechados, em repúdio. Em Madrid, no Santiago Bernabéu, os torcedores levaram bandeiras espanholas reafirmando seu espírito nacionalista, meio que como resposta. Os jogadores também se posicionaram, como o Piquet, zagueiro do Barcelona e campeão do mundo pela Espanha e tudo mais, que é conhecido por levantar a bandeira da Catalunha e se posicionou a favor da separação, postando uma foto em redes sociais, votando no referendo. Seu ato foi muito discutido na Espanha e depois de críticas ele afirmou que se é um problema é um para a Espanha ele poderia parar de jogar pela seleção. O ex-treinador do Barcelona, o Guardiola, também afirmou que não colocaria o seu time para jogar se treinasse o Barcelona e completou dizendo que as pessoas não estavam roubando e sim exercendo seu direito de votar.
2: Muita gente pediu a saída do Piquet e criticou todas essas pessoas. Uhum. Carlos Nuzman preso, finalmente.
3: É, mais um, não é novidade, né? O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, Carlos Nuzman, foi preso pela Polícia Federal na manhã do dia 5 de outubro. Nuzman é acusado de intermediar a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O braço direito do Cartola, Leonardo Griner, também foi preso. Nusman também é acusado de ocultação de bens que incluem 16 quilos de barras de ouro.
2: Que coisa, né? Outro dia eu achei 10 reais jogado na minha calça. 16 <risos> barras de ouro. Demissão da Emily Lima.
5: A Emily Lima ela foi demitida da seleção após uma série de derrotas para a Austrália. Que é, desencadeou. Na saída de cinco, atletas jogadoras de futebol feminino que não atuam mais pela seleção. Dentre elas, a zagueira Andréia, a Rosana, a meia-campista Rose e a lateral, Maurine. E, além disso, a Cristiane, que é a maior atilheira das Olimpíadas de todos os tempos, incluindo estatísticas do masculino e do feminino. É, as atletas criticaram a falta de continuidade de um trabalho na modalidade. O estopim para essa crise foi justamente a demissão da Emre, no fim do mês passado. A treinadora havia sido contratada para substituir o Vadão, mas em menos de um ano e com um aproveitamento de 56%, a Emily foi demitida e para a contratação do mesmo vadão. As jogadoras se manifestaram nas redes sociais e declararam apoio à técnica, à técnica. Marco Aurélio Cunha, o coordenador de futebol feminino da CBF, afirmou que a demissão se deu pelos resultados e evitou entrar no tema do machismo pela decisão e afirmou ainda que o machismo no futebol já afetou, mas hoje menos.
2: E a gente segue lembrando que o Del Nero não pode viajar, porque senão ele vai ser preso. É, o Marco Aurélio Cunha foi no programa do Zé Trajano Na Central 3, essa semana, na segunda-feira para falar e rebater todos os dados Que tinham acusado ele num programa anterior E a Emily Lima, inclusive, entrou ao vivo E disse que a culpa toda da demissão dela Era do Marco Aurélio Cunha Disse que ele fazia compras Enquanto elas estavam em torneios no exterior Com o técnico e com mais é, membros da comissão e, é, fez, fez acusações muito sérias E o Marco Aurélio Conseguiu rebater todas de uma forma muito política e de uma forma se esquivando das coisas. É, ele se
5: esquivou da responsabilidade, falando que ele não tinha nada a ver com a demissão. Mas se o coordenador não tem a ver com a demissão da, da técnica, o que, que ele faz na seleção?
2: Exatamente. é até difícil falar dele, porque ele é uma figura muito carismática por conta do jogo aberto hum. na Band. É um programa que ele... Ou seja, com o povo, com as pessoas que talvez ainda não tenham percebido. Porque ninguém fala do futebol feminino, é impressionante isso. Agora, talvez, possam começar a ficar um pouco mais sabendo quem são as pessoas que elas costumam ver nos outros programas de TV. Mas, enfim, vamos começar falando da relação de torcedor e consumidor. Estou aqui com o Matheus e com o Gustavo, então, como a gente já disse, que são dois os diretores do Adeus Geral. Então, a gente queria saber um pouco, primeiro, assim, como é que começou essa ideia, de onde vocês tiraram isso, como vocês foram atrás. Eu vi o Alex, a
6: hora que eu vi o Alex, arrepiei, cara. <risos> é, acho interessante a gente começar a falar do Adeus Geral... Eu tava lembrando que um ano atrás, mais ou menos, eu tava num debate sobre o futebol feminino e tinha uma das coordenadoras do, da CBF já criticando o Marco Aurélio Cunha, já pedindo a saída do Vadão e já pedindo a Emily como treinadora. É interessante que um ano depois a gente está na mesma situação. A Emily já entrou já foi demitida e o Marco Aurélio Cunha continua lá e continua sendo criticado. Acho que o Gustavo
7: pode falar um pouquinho do começo? Bom, boa noite de novo, obrigado pelo convite. Dando uma introduzida no nosso filme, o Adeus Geral começou, na verdade, como uma, um trabalho escolar. É, eu estudava com dois amigos no Colégio Santa Cruz e a nossa professora de Geografia passou um trabalho para a gente sobre muros sociais. Então a gente podia falar sobre, tanto sobre um muro que existe concretamente, um muro físico, uma muralha da China, um muro de Berlim, enfim. Ou um muro que não existe ali concretamente, mas que estabelece na sociedade alguma relação de segregação. Aí eu tava com meus amigos e pensei com eles que seria um bom tema a elitização do futebol, que por si só representa uma segregação na medida em que separa as pessoas que têm renda das pessoas que não têm renda do acesso ao estágio, do acesso ao entretenimento. Começou com um trabalho de escola, a gente fez um vídeo de 20 minutos com algumas entrevistas, não tinha entrevista do Tite ainda, não tinha entrevista do Paulo Nobre, que são alguns dos entrevistados do, do nosso documentário. A professora gostou do trabalho, enfim, a gente ganhou nota nota máxima e Sim. decidiu... <risos> Continuar, colocar a ideia para frente né? e transformando num filme mesmo. Aí a gente se reuniu, chamei mais o Matheus Bosco, e que, não, que ele não é da minha escola, mas a gente é amigo de infância, chamei ele para participar. Enfim, virou um documentário de 42 minutos. Participam com depoimentos o Tite, o Paulo Nobre, o Alex, o Mauro César Pereira, o Juca Kfuri e membros de várias torcidas organizadas do, do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro também. E é isso, basicamente. A ideia foi ganhando corpo, o filme foi ganhando corpo. E ganhou uma repercussão boa para discutir esse tema que é, que é tão importante, né? Mas antes... a ah, ah, legal saber
4: que tudo, todo esse filme que todos nós assistimos trata de um trabalho de escola. Isso é uma surpresa. É, mas e eu gostaria de saber também qual que é a relação de vocês com o futebol pela, pela escolha do tema, no momento em que a sua professora passou... Muros sociais, você poderia ter falado de mu Muro da China, Muro de Berlim, qualquer outro muro. E você escolheu futebol, que é uma criatividade enorme. Então é importante que, da, dos nossos ouvintes saberem qual que é a relação de vocês com o futebol. Por que dessa escolha, se os dois puderem dar um, um papo aí, como foi a infância de vocês
7: nos estádios? No meu caso particular, eu sou corintiano, fanático. E o que eu, o que eu sempre amei na minha vida foi assistir os jogos no Pacaembu. Então, depois da construção da Arena, eu comecei a perceber um clima diferente, um as pessoas eram diferentes, eu, enfim, o ambiente era muito diferente, eu gostava muito do Pacaembu, e como corintiano, eu passei a perceber que existiam mudanças, e aí veio a ideia de discutir qual... Primeira, a primeira coisa que veio na minha cabeça, aliás, foi a diferença entre Pacaembu e Arena Corinthians. E aí, a partir disso, a gente conseguiu traçar o paralelo que existia uma elitização nessa... Porque não é só uma troca de estádio, do Pacaembu para a Arena para a Arena Corinthians. É uma mudança de significado a, a mudança do Pacaembu para a Arena Corinthians, mas todos nós somos apaixonados por futebol, a gente acompanha desde criança, a gente se, reuni, a gente se reúne para ver os jogos, apesar do, de, de terem todos os times diferentes, eu sou, eu sou o único corintiano, o Matheus é São Paulino, a Martina, que é a outra menina que fez o grupo com a gente, é Santista, o Pedro Aracaki também, Santista, e o Pedro Junqueira é corintiano também, foi em cinco que a gente fez o trabalho, mas enfim, todos nós somos muito apaixonados pelo futebol, mas a gente também consegue entender que o futebol não é uma coisa isolada, ele é uma representação social da realidade, então a gente não entende o futebol só como uma uma prática isolada, mas a gente, a gente também não entende que o futebol é uma coisa alienante, assim, mobilizante, mas a, é, foi tudo a partir da nossa paixão pelo futebol, basicamente.
6: É, bom, como o Gustavo falou, eu sou São Paulino, né? Eu comecei a gostar de futebol mais ou menos em 2006, porque minha família nunca foi tão ligada, mas eu foi uma paixão à primeira vista. E, e eu frequento muito o Morumbi, tô todo jogo lá. É... E também acho, que não sou corintiano, mas adoro o Paquembu, como o Gustavo estava falando. É... Acho que é um dos únicos estádios de verdade que restam em São Paulo, os... os mais frequentados pelos times da Série A, né? porque a gente ainda tem o Canindé, ainda tem a Javari, mas é... de time da Série A o Paquembu é um dos que mais resiste. Eu fico feliz quando, tem, quando São Paulo joga lá e, e fico triste quando sai notícia sobre a privatização do Paquimbu e que ele pode possivelmente virar uma arena.
5: Achei legal isso que você falou, que a troca do estádio para a arena significa muito mais que só uma troca de estádio. E só pelo, pelas palavras mesmo, trocar de estádio para a arena significa muita coisa. O Juca que Fury fala que a arena por si só é uma coisa que é feita de areia. Então não faz o menor sentido ter uma arena de futebol, porque o estádio é de grama e a arena era para ser de areia, e não do jeito que é.
2: Eu acho muito interessante, você falou do Canindé, às vezes a gente esquece. Eu gostaria de ressaltar a informação de que o Canindé teve o primeiro lance para comprá-lo e ninguém comprou, entendeu? Seria muito legal se os torcedores pudessem é, fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o, peguei um exemplo do Frankfurt, da Alemanha, eu tenho um amigo que eu morei com ele, que ele é alemão, ele torce para esse time, o, o Eintracht Frankfurt. Eu não sei como é que fala a pronúncia em alemão. E é um time meio, meio de tabela, assim... Que fica ali meio sempre no oitavo, no nono lugar, às vezes briga para não cair, às vezes ameaça que vai brigar lá em cima. E ele me deu os dados de que 64% do clube é, é do próprio clube, e 28% é dos torcedores que investem em ações para manter o clube. Os outros 5% é de um banco que deve colocar um dinheiro lá de vez em quando. E isso é muito interessante porque na Alemanha você tem o caso do Bayern, que. Bom, a Alemanha sempre lota estádio, não é muito esse o problema deles, mas é um time que consegue ganhar muito fácil. Isso cria uma disparidade muito grande econômica entre os clubes. E como que isso talvez pode refletir no Brasil, no, nos, nas cadeiras, você acha, nos estádios? Porque com a renda mais dividida, é mais fácil do torcedor ir ao estádio, é mais fácil do time ter um, um elenco mais competitivo, mas ao mesmo tempo, talvez isso demande um pouco mais de dinheiro do torcedor. O que, que vocês pensam sobre isso?
6: É, acho que é um debate que a gente colocou muitas vezes durante o filme e durante as conversas que a gente teve com os entrevistados. O Paulo Nobre fala que sim. Ele fala que ele está colocando preço caro porque ele vai fazer o Palmeiras ser campeão. Realmente foi, infelizmente, porque o verdadeiro torcedor não conseguiu ver os títulos do Palmeiras. Inclusive, nem no Palestra Itália eles podiam ver mais. Mas eu acho que não é a única maneira. O São Paulo não está na melhor fase, mas é um exemplo disso. Eu acho que você pode muito ganhar dinheiro com o patrocínio, com, com a cota de TVs. E eu acho que a gente tem que reivindicar mais isso e menos o preço do ingresso. Porque o Palmeiras e o Corinthians conseguem manter uma média muito interessante, com preço alto e uma renda muito alta, mas o Flamengo tentou fazer a mesma coisa no novo estádio deles e já não conseguiu. O estádio começou a ficar vazio agora. É... E o São Paulo, quando coloca ingresso barato, ganha a mesma quantia do que quando coloca o ingresso caro. Quando coloca ingresso caro, vai... 15 mil torcedores, quando coloca ingresso barato, colo coloca 30 mil torcedores e a renda acaba sendo a mesma ou até mais mais lucrativa quando o ingresso está barato.
4: É, é... é legal que, pontuando que no documentário que vocês fizeram, tem um torcedor do Santos, acho que é um integrante da torcida jovem, se eu não me engano, que ele fala que viu uma reportagem que depois que acabou a geral no Maracanã, muitos torcedores nunca mais puderam ir ao uma... Maracanã, né? E, e é isso, o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas muito palmeirense que frequentava o Palestra Itália, não, não viu o título do seu time dentro de casa. E aí fica essa segregação aí que a gente tá comentando no episódio de hoje. Ou quando viu, viu do portão para fora, Sim, né? Porque, tem porque cenas eles ficam do bar, ali na,
3: na Palestra Itália e não podem entrar. Do portão para dentro eles não
2: passam. E hoje tem o cerco da PM. Exatamente, que ela você faz não pode nem entrar na rua, né? É, eu, eu já frequentei muito lá pra ver o, o jogo na, na esquina, ali bem na frente do, do, da lojinha, e não pode mais, é, Agora só com
5: comprovante de residência.
2: É, então, eu vou atestar que eu moro aonde? Na rua e vou entrar, porra, não tem como.
6: <risos> A gente tem uma cena do documentário da galera assistindo o jogo ali na frente, e realmente, ano passado o Palmeiras foi campeão, e no final do título... É, ocorreu o fechamento da, da rua Palestra Itália, inclusive o Cuca colocou-se colocou a favor da, da quer dizer, colocou-se contra o fechamento, a favor da torcida ali na Palestra Itália ele falou que era um dia único o dia que o Palmeiras foi campeão e não tinha porquê o torcedor não estar tá perto do, se não dentro ali perto para conseguir comemorar o título
3: uhum. pegando o exemplo do, o exemplo europeu que o que o Gabriel deu do Frankfurt, vocês sentiram vocês sentem não sei se vocês procuraram experiências internacionais mas vocês sentem que existe alguma na qual clubes brasileiros podem, podem se espelhar ou, ou que seja mais eficiente, que, que permita que todos os
6: torcedores possam frequentar o estádio é, Durante o nosso documentário a gente colocou muito sobre a torcida do Borussia Dortmund e não foi por... propositalmente a gente foi fazendo as entrevistas e inevitavelmente o Mauro César falou do Borussia, o Juca falou do Borussia, o próprio Paulo Nobre falou do Borussia Dortmund é, acho que a Alemanha talvez seja um exemplo a ser seguido, você que colocou eles, é, o ingresso deles é acessível, tudo bem que lá a galera ganha mais, mas é, o preço é muito mais acessível comparativamente. E eles eles têm uma média de torcida que é absurda, né é, se eu não me engano é a maior média de torcida do mundo, então talvez seja um exemplo internacional a ser seguido. Mas em termos de torcida, eu gosto muito da Argentina, que ainda tem ingressos acessíveis, estados lotados e as torcidas talvez mais apaixonadas do mundo, na minha opinião.
2: Você falou de torcida internacional. Gostaria de pedir para a Dora ressaltar os dados que ela sabe sobre o que que o clube, o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre está fazendo nos ah, torcedores. O
5: plano de sócio torcedor do Inter está fazendo uma coisa legal, que é justamente incluir camadas mais populares, assim, fazendo planos mais acessíveis. E aí rolou uma tipo reviravolta que eles fazendo isso atraíram um maior número de mulheres do que de homens. E aí, hoje, eles são o clube que tem o maior porcentagem de mulheres no quadro social. Então, isso é um dado interessante. E, ah, eu ia comentar também sobre isso que você falou da Alemanha. Eu estava vendo uma pesquisa... Eu não sei os dados ao certo, então eu posso dar uma escorregada. Mas parece que, para um cara que ganha um salário mínimo na Alemanha, ele teria que trabalhar uma hora e meia, mais ou menos, é tipo uma hora e meia do dia de trabalho dele para conseguir pagar o ingresso e no Brasil seria tipo quatro horas do dia dele para ele conseguir pagar o preço fazendo todas as equivalências aí de moeda e tal então é, tipo é, exemplificar bem o que você falou que realmente é um preço acessível para a realidade deles
7: e é um preço acessível mas mesmo assim eles têm reclamações lá também né no último jogo do Bayern do PSG eles eles exibiram uma faixa a gente não ganha o que o Neymar ganha nós é, é não somos o Neymar né? é. Então, é uma questão a ser discutida mesmo na Alemanha. Aí ele diz que ser, tem que ser debatido, mesmo lá. Sim.
2: <risos> é, ele diz que o preço do ingresso médio lá na Alemanha é 30 euros, né? Só que se a gente fizer uma conta extremamente grotesca, sem ligar para conversão de dinheiro, sem ligar para inflação, se o ingresso fosse 30 reais, tava mais tranquilo para a gente aqui. E com certeza o salário mínimo lá é maior do que o salário mínimo aqui. Ou seja, já há uma disparidade de cara, assim.
5: Sim. Tanto que o São Paulo, que é o clube que tá entre os 11 maiores aí, que tem a média de ingresso mais barata, tá nessa faixa dos 30 e poucos reais aí. É 26 aí. ou 28,
6: é. se não me engano, eu vi esses dias. É, bom, eu, eu frequento muito o Morumbi, acho que eu consigo falar. E eu acho que o mais interessante do São Paulo é que dessa vez não foi por causa do rebaixamento. A gente tá com esse ingresso barato desde o começo do ano. Foi um pedido do Rogério, inclusive, enquanto ele ainda estava que, que o preço fosse baixo a torcida e mais. E a gente não teve uma média tão ruim no Paulista, é, conseguiu públicos altos na Copa do Brasil e na Sul-Americana e no brasileiro vem fazendo enchendo o estádio todo o jogo com ingresso a mais barato é 10 reais né as arquibancadas atrás do gol
2: é, acho que uma coisa empurra a outra, né? A torcida, nesse momento, tá precisando empurrar o clube, né?
5: Abra a sua então, causa.
2: Não, é um momento bacana, eu acho. A festa agora é maior do que nunca. É como se fosse ganhar título, entendeu? Todo jogo você fica vibrando e vibrando e vibrando. Todo jogo é uma final de campeonato. Né? Todo jogo é uma final de campeonato. É impressionante. Eu queria perguntar pra vocês
4: o que vocês acham durante o processo de filmagem, como vocês sentiram isso. Porque eu li um livro chamado A Febre da Bola de um torcedor fanático do Arsenal, onde ele comenta o, o quão... Às vezes, era necessário, pela violência que estava se tornando na Inglaterra, o que aconteceu na, na Premier League, mas, ao mesmo tempo, ele fala que poderia ser um tiro no pé, porque esses torcedores novos que estão chegando, talvez, a partir do momento que o time comece a cair, né, o Palmeiras e o Corinthians começam a sofrer com resultados negativos, eles não vão... Lotar o estádio conforme o, o povo, né, o patrimônio que lotava. Você acha que a longo prazo, essa, essa ganância pela grana de enfiar gente de, de, só da alta classe dentro dos estádios pode ser um tiro no pé para que a, a festa do futebol no futuro possa acabar? Porque é, é, essa é a diferença
6: do torcedor-consumidor. Como você acha que é essa relação no futuro? É, eu acho que é uma relação complicada, né? Porque Bom, o Palmeiras, ele, ele conseguiu manter uma média muito alta. Eu acho que também devido a, a, ao surgimento tipo, de um novo estágio. Então, os torcedores se empolgam para independente do preço. Lógico que vai a galera que tem mais dinheiro, mas enche nesse começo. É, depois que teve as três eliminações, atingiu o público mais baixo da arena. E, e conseguiu se recuperar só porque o Palmeiras voltou a ganhar. Então, e, e, e sobre a festa, com certeza. Eu acho que a gente já consegue ver isso em São Paulo... É, até, é, ficamos quase dois anos completos sem baterias, faixas e bandeiras no estádio e acho que é esse público que atrai é um público que gosta de ver o jogo sentado num modelo mais americano de NBA ou de Champions League na Europa é assim né, porque o que acontece esse cara
4: que antigamente ficava dentro do camarote, ele gostava de estar ali, pagando um, um, um alto custo para estar ali segmentado do, 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 do povo da população, da torcida, mas ao mesmo tempo ele gostava de tirar uma foto da, da Gaviões fazendo a festa ou da Mancha Verde, só que a partir do momento que a Mancha Gaviões não começarem a fazer mais festa, qual a motivação desse cara de estar ali dentro? Porque querendo ou não, ele ficava dentro isolado, na, na, na bolha dele ali, da, na numerada mas ele, ele gostava de ver o campo e a festa é Ele que estar, tá, outros... mas quer tá estar separado quer... Né? Exatamente, só que vai, vai chegar o um momento que ninguém mais vai fazer festa dentro do estádio e não vai mais ser um ambiente atrativo essa é uma opinião, mas não é uma análise, né? não, não é nada concreto, mas eu creio que é um tiro no pé a longo prazo do, do futebol.
5: Tem os caras agora que assistem o jogo dentro dos camarotes, dentro do Mineirão, na Sim, TV. Pode crer. No estádio, vai, na TV, vai, no estádio. O cara
4: compra o ingresso, vai no Mineirão e fica trocando ideia no bar, vendo o jogo na televisão. E o cara fala, ah, eu só gosto de ouvir o clima, né? O barulho. Mas eu gosto de ficar trocando ideia aqui com os meus amigos. Não, nessa... É um negócio de
3: outro planeta. E nessa semana, a semana que a gente tá gravando esse podcast, vai rolar um Brasil e Chile que é a gourmetização da gourmetização, né? Você vai ter um camarote... Vila Mix, com o show do Tiaguinho e <risos> Bebida à Vontade e você vai pagar um preço, um preço absurdo pelo ingresso. Eu queria até perguntar para eles é, se no Adeus Geral eles, eles deram a preferência para essa galera mais camada baixa para sentir como como que eles foram afetados pela editização é, ou vocês, vocês pensaram nisso em ouvir os dois lados também? Vocês entrevistaram o Paulo Nobre, por exemplo.
7: Desde o começo a gente assumiu que o nosso filme tem um viés. A gente tem, a gente coloca uma postura de defesa, de ataque ao futebol moderno e de defesa de uma ideia. A gente defende a ideia de que a elitização é uma coisa errada e tem que ser combatida. Mas, assim, a gente entrevistou, sim, pessoas que gostavam da arena e não, não, era, não era raro. Tem muita gente que gosta, assim, da arena. Mas a gente, a partir do momento que a gente colocou um viés, a gente... A gente direcionou o filme para um lado, mas a gente não quis ser 100% assim, porque não seria justo, também não seria certo, então a gente deu voz ao Paulo Nobre. Mas a gente procurou, sim, mais pessoas que a gente sentia que estavam incomodadas, e até pode não ser a maioria, porque a, maior, a maioria das pessoas que estão incomodadas nem estão dentro do estádio. Então a gente teve muita entrevista, assim, de pessoas que gostavam, assim, da arena, mas a gente assumiu um viés no nosso filme, de defesa das pessoas que não conseguiam estar no estádio naquele momento.
4: Agora, pegando uma cena de making-off dos bastidores, a gente tava sempre trocando ideias sobre a Deus Geral nessa semana, e outras pessoas do Contra-Ataque, o Luca, que já participou aqui, eles adoram a cena do... Acho que essa é uma das mais icônicas, porque é muito bem-humorada, do torcedor Flamenguista. Eu queria saber quem que tava lá gravando, e como vocês tiveram a ideia de não
7: cortar e deixar, porque, pô, ficou sensacional ali. Estava é, tá, eu e o Pedro que não pôde estar tá aqui presente hoje Aquela cena é muito boa mesmo né? é, é engraçado porque a gente tem um, um pouco dos bastidores do filme assim, a, nossa, a nossa produção é muito amadora né? Porque começou como um trabalho de escola enfim, A gente não tinha, não tinha dinheiro para comprar materiais A gente nem pensou nisso Então a nossa filmagem era com máquina fotográfica e, a, e o áudio era através de um microfone de lapela Que a gente comprou no Mercado Livre que a gente pegava no celular, <risos> conectava no celular e conectava no cara. Então, a quantidade de entrevista boa que a gente perdeu, porque o microfone de lapela não funcionou, assim, é É, uma ideia na cabeça absurdo. é a câmera
4: na mão, né? Como diria o Cinema novo Salve Glober Rocha. Com certeza.
3: Tem alguma entrevista, assim, que vocês perderam, que vocês lembram? Foi... Então,
7: uh, pô, a gente teve muita entrevista boa com um membro de organizada, assim. A gente viajou até o Rio de Janeiro para filmar o um jogo do Flamengo e do Vasco. E acho que a gente perdeu, assim, 70% das entrevistas lá. Nossa. E aí, por isso que a gente tava muito nervoso. Porque nessa hora, o, que, que esse flamenguista ali invadiu a cena, a gente ficou louco, né? Eu e meu amigo, a gente parou por 10 minutos, assim, ficou sentado na calçada. Eu não quero ver se funcionou. Eu não quero ver, eu não consigo ver se não tiver funcionado. Porque, realmente, é a melhor cena do filme. É a melhor cena do filme porque é, é, o cara foi muito espontâneo, assim, falando na lata, assim. Eu, eu gosto do Maracanã, mas eu gosto do Maracanã antigo, eu gosto da geral... É. Yeah. É, eu vi uma veracidade muito grande
4: no que ele tava falando, porque ele em, atravessou para falar da Zaga, achando que tava falando, e quando ele <risos> sofreu a pergunta, ele é. respondeu dentro do tema. É. Então ficou perfeita a cena. Mas eu, achei que, eu acho essa que ele foi meio brincando mesmo.
2: assim, meio para aparecer e aí ele engatou. Ele nem sabia do que ele tava falando, mas acabou que ele acabou é. exatamente. <risos> Sim. É, isso foi bem bacana. Eu queria até perguntar pra vocês, tem muita gente que realmente diz que gosta das arenas. Vocês acham que simplesmente, como o Inter vai fazer, de deixar a cadeira mais barata, adianta ou precisava voltar a geral, concreto e bateria e bandeirão e... Bom,
6: vou parar de ser tendencioso. Essa é uma pergunta muito difícil. É... Porque é uma coisa que o Juca fala durante o documentário. A galera reclamava muito que a geral era desconfortável, que a geral não dava pra ver o jogo direito... Só que o cara podia estar lá dentro, podia estar na atmosfera. É... é uma pergunta complicada porque... Assim, primeiro eu tiraria as cadeiras dos setores mais baratos. Porque é uma tendência do torcedor que quer ver o jogo em pé, que quer pular. Sem cadeira é dezenas de vezes mais fácil. Você não precisa ficar machucando sua canela, trombando no cara. É... Mas é complicado. Eu acho que... O exemplo do Borussia Dortmund é uma arena e eles têm um ingresso acessível. Eu acho que é possível... Porque você não vai destruir as arenas e trazer os estádios antigos de volta. É um investimento que ninguém faria. Então eu acho que dá pra você tornar as arenas um pouco mais populares. É porque a gente atrela a palavra arena é, a essa elitização. Então o conceito de arena veio junto com a elitização, veio junto com a Copa do Mundo e veio junto com o ingresso caro. Mas eu acho que, é, assim, é, a ideia do Inter é tem que ser louvada. Eu acho que ela pode ser aplicada em outros. Mas fazer pequenas modificações na arena para a gente conseguir esse, esse viés mais popular.
2: É, eu só gostaria de ressaltar uma coisa, que o Olímpico hoje, quando o Grêmio construiu a arena, o Olímpico está completamente abandonado. Teve um cara que fez uma, uma sessão de fotos por aí, ele tirou até uma, uma foto nos aflitos, que também tá abandonadaço, cara. E assim, tudo bem, quer fazer arena, padrão FIFA, nenhum problema, o espaço é democrático, mas o que, que vai fazer com esses estádios? Tanto o time pequeno que poderia estar tá usando esses estádios agora, quanto campeonatos que não dava para estar tá tendo.
4: É... é... Pontuando também, cara, eu acho que sobre a, o padrão FIFA que ocorreu no Brasil, nas arenas dentro do nosso estádio, do, do nosso país, né, dos nossos estádios. Pesquisando aí, o, o Maracanã e o Mineirão, eles também tomaram dinheiro público para ser construído, são estádios municipais, né, estaduais, se eu não me engano, e eles tinham, eles, foi dinheiro do povo. Só que foi o dinheiro do povo para que o povo pudesse usar o estádio. Então, a geral do Maracanã, ela, ela era, tinha, diz, acho que, desconto para professor, PM, funcionário público. Pô, é, sempre foi a, a classe mais baixa da população, mas ela sempre teve acesso. Então, por mais que ocorreu muita corrupção na construção do Mineirão, eu vi lá que teve, pô, era para fazer em X número e quadruplicou lá nos anos 50, 60. Igual aconteceu na Copa do Mundo de 2014. Só que hoje, os caras, além de terem roubado, dando incentivo... Fiscais nesses estádios eles fiz, Com o nosso dinheiro Eles fizeram um estádio que o povo não pode entrar Então eu queria pontuar que eu acho que isso é o mais absurdo Porque o brasileiro ele já acostumou tanto a ser roubado Que a gente nem se... Ac... Não é o lance da corrupção que o dinheiro público está sendo investido no estádio É o lance que a corrupção E o dinheiro público está sendo investido Para uma galera de alta classe poder ver o jogo do Brasil Acompanhar a seleção Quando é que um pobre vai poder ver um jogo da seleção Se é que um dia já pôde Desde
2: os anos 2000 para cá é quase impossível alcançar a seleção, né? Parece que glorificaram, colocaram no Olimpo e ninguém consegue tocar. É impressionante isso, né?
7: E só voltando um pouco nesse, nessa questão, a gente gosta de pontuar bastante a diferença que tem que existir entre a modernização e a elitização. A gente não tem essa visão fechada de que essa visão romântica de que os estádios tem que voltar a ser como antigamente porque só o cimento funciona e é assim que tem que ser e 100% do estádio tem que ver esse cimento não é isso que a gente pensa, a gente pensa que tem que ter uma distinção entre modernização e elitização na medida em que você pode modernizar o estádio mas que você modernize o estádio respeitando o espaço daquelas pessoas que também gostam de ver o jogo no cimento, de que gostam de pular. Mas a gente tem que entender também que tem as pessoas que gostam de sentar no conforto, numa cadeira acolchoada e tomar uma Coca-Cola enquanto assiste o jogo. A gente tem que respeitar essas pessoas também. Não é o meu estilo de não é o meu estilo de assistir, eu não gosto de assistir assim. Outro dia eu fui na, na Arena Corinthians, eu tive que sentar no Oeste Inferior, que é o pior lugar de todos lá da Arena Corinthians. Eu tive <risos> que ir lá porque os ingressos esgotaram. Na minha frente estava um cara com a camiseta do Stephen Curry e do Anderson Varejão, na minha frente, assistindo o um jogo do Corinthians. É uma coisa que eu acho muito legal, não gosto. Mas a gente tem que respeitar, a gente tem que entender. Então a gente tem que... O modelo ideal seria um modelo que possa abranger as pessoas que queiram assistir sentadas tomando uma Coca-Cola e as pessoas que queiram pular. Hoje em dia, com a, com a, a partir das arenas, você só tem o modelo das cadeiras. Você não tem o modelo das pessoas que queiram pular. Aí mesmo na Arena Corinthians teve a reivindicação da Gaviões da Fiel, que queria que tirasse as cadeiras lá da, do, da Norte. Tiraram. Mas aí o ingresso mais barato continua sendo R$ 150,00. Então... É,
4: é é complicado isso Principalmente para quem como eu cresceu Vendo jogos no Pacaembu E, e eu gostaria de, de Outra pontuação Hoje é o dia do vovô pontuar suas opiniões aqui Que o tema me toca muito Porque como muitos sabem Eu quase eu, eu não ligo muito pro jogo em si Sempre que eu tô no estádio Desde moleque a minha brisa nunca foi O jogo de futebol em si a minha paixão sempre foi a torcida, a festa, o ambiente. Desde, moleque, quando eu vi, entrei no Paquembu pela primeira vez e vi um bandeirão, festa, ola, gritaria. Falei, putz, eu nem quero saber do jogo. Eu só, só queria saber da hora do gol e, às vezes, ver o cara jogando. Mas o lance, para mim, é fazer parte da massa, uma unidade, se sentir parte de uma galera. E isso cada vez é menor. A gente não tem nenhum tesão em ver jogo na arena. Principalmente também, além dos problemas da de elitização, são os problemas da, do descaso das autoridades em proibir coisas ridículas como um sinalizador de festa de aniversário de criança que os caras acham que é um, uma parada
2: de navio por puro descaso e falta de preparo sabe? já me proibiram de entrar no estádio com uma cartolina, escrito Palmeiras, minha vida é você e mais nada e em canetinha, quando <risos> eu tinha... Mas é uma dias. coisa
5: que tá muito ligada, né? Apesar da gente ter que fazer essa distinção entre a elitização e a modernização, quando você vai elitizando o estádio, esse perfil das pessoas que começam a frequentar, tipo, é muito atrelado ao perfil boroca, assim. Não tem como
4: dizer que não, sabe? Sim, é. Meu Bayern, meu Chelsea, meu caralho A4 lá. O cara sempre tem um time europeu para ir dentro do, do estádio, aí... É isso mesmo, é o perfil boroca mesmo. É, hora. mas o
5: que eu ia falar é que... Isso que você falou de, de ver a Gaviões, ver as torcidas no estádio e sentir falta... Tipo, acompanha esse movimento, sabe? Você vê que as torcidas organizadas sofrem uma criminalização muito grande da mídia... E quando você vê uma matéria sobre torcida organizada, sobre briga e tal... É, o argumento da mídia é que o estádio deveria ser um lugar mais de família. E agora que ele está se tornando um lugar mais de família... Você é, olha para essas famílias e fala, meu, que família é essa, sabe? É a família da moral e dos bons costumes. Não é a família
4: brasileira. Não Parece é a família um brasileira, família sabe? Um cara
5: que é realmente um pai de família brasileira não consegue mais levar seus filhos no estádio, sabe? Como é que você vai pagar o preço além dele ir e dois, três filhos? Não tem é, como. É, tem uma
4: cena no filme deles que o cara fala que não consegue... Não dá pra ir no, no, no Maracanã mais pra um, um cara que tem cinco filhos. Geralmente a classe mais baixa é associada ao número mais elevado de filhos. Então, como é que um cara que tem cinco, seis filhos vai levar no estádio? Sendo que, na geral, ele poderia dar um real pra cada um
6: e colocava os moleques lá no ombro e assistir o jogo no Manaus. Nice. Não, e tem estádio que eles cobram até de recém-nascido, né? Cobram ingresso de 50 <risos> conto pro cara, pro moleque que acabou de nascer. É, que mano, vai ele é um colo, absurdo, não, é tem que nem a a cadeira,
4: cadeira, Exato. No
2: Parque não existe gratuidade. É. É, eu gostaria até de... A gente falou do Pacaembu aqui. Eu acho que poderia falar um pouquinho mais. É, existe um projeto hoje do prefeito Ondória de privatizar o Pacaembu. De conceder a iniciativa privada. O Raí, que é o queridinho de todo mundo. Ele é bonito fala bem. É, ele entrou com uma, um projeto de concessão, né? Que é a Raí mais Velasco. E ele só não ia administrar o Museu do Futebol e a Praça Charles Miller, porque é, é pública, e o Museu do Futebol se não me é estadual. Eles pretendem, dentre as coisas que eles disseram no plano, demolir o Tobogã. E tudo isso é para gerar uma economia anual de 9 milhões. Que para uma cidade do estado de São do da tamanho de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, 9 milhões por ano. Não é nada, não é absolutamente nada. Não paga custo de ambulância para ir retirar a gente na marginal Tietê. E eu queria saber o que vocês acham sobre. Assim, privatizar o Pacaembu é o ápice, chegou o momento e a gente precisa começar o um movimento? Qual é?
6: Cara, eu acho que se não tivesse atrelado a privatização a uma possível reforma e transformar o Pacaembu Arena e isso aumentar o preço dos ingressos, a gente poderia estar contra a discussão. Mas a gente sabe que o objetivo principal é o lucro. Então, com a privatização, é, o mais possível que aconteça é eles criarem uma arena, colocarem cadeira no PACA e, e, e acontecer a mesma história
7: que acontece com todas as arenas. Eu, particularmente, isso a gente tem um pouco de visão distinta, eu, particularmente, sou contra qualquer, qualquer medida que fosse para privatizar o Pacaembu, eu sou contra. Mas a gente, tem que, a gente tem que entender se a iniciativa privada pode lucrar com o Pacaembu, por que, que a iniciativa pública não pode lucrar também? Por que, que a administração pública não pode fazer uma administração decente do Pacaembu e lucrar em cima disso? Por que, que a gente não deixa o Pacaembu ser o centro do futebol feminino, fazer o futebol feminino crescer junto com o Pacaembu? Por que, que a gente não pode fazer isso? E é, é o que o Matheus falou, a questão da privatização e que é a concessão, né, no caso, tem que ver quais que vão ser os limites que vão ser impostos, na né, porque como é concessão tem os tem limites, né? Que se fosse privatização, a empresa privada poderia fazer o que ela quisesse com o estádio, mas como tem concessão, tem alguns limites. Então a gente tem que ver... Por ser uma concessão, a gente, a gente tem que começar a entrar na luta de ver quais vão ser os limites que vão ser, que vão ser impostos às mudanças no Pacaembu. Então é uma luta que não está perdida, porque não é a privatização, é uma concessão. E por ser uma concessão, tem os limites. Então é uma luta que a gente pode não ganhar, porque já foi concedida a iniciativa privada, mas pode perder de menos, assim, pode não perder de goleada essa luta.
2: O rugby até deu uma ensaiada de cres... ele cresceu na verdade, né? Mas não chegou a ter uma notoriedade nacional, vamos dizer assim. Mas fez bastante coisa lá. Um estádio poliesportivo, né?
6: Não, eu acho interessante que de onde vem esse lucro, né? Porque eu não consigo imaginar esse lucro vindo para um Pacaembu privatizado. Hoje você não tem nenhum dos grandes clubes de São Paulo que joga no Pacaembu, a não ser os Santos, que joga às vezes sai da Vila para jogar no Pacaembu. E será que viria para jogar no Pacaembu se o Pacaembu fosse é, com aluguel duas vezes mais caro? Hoje, eles, hoje os clubes conseguem jogar no Paquimbu quando não tem os seus estádios porque justamente o Paquimbu não é um estádio tão caro de se jogar. E será que o Paquimbu lucraria com shows, por exemplo? Já aconteceram várias, várias é, é, organizações do público da vizinhança de que não, que não teria show ali. Então é duvidoso se esse lucro vai realmente <risos> existir. Ah, ainda voltando um pouquinho para
4: a parte cinematográfica, né, para a gente trocar mais ideias sobre a Deu Geral. Aqui quase caminhando para a reta final. É, gostaria de perguntar para vocês se vocês têm noção do número de quantas pessoas assistiram. É, se passou algum festival? Se já passou fora do Brasil pelo menos alguma vez? Como que como foi o processo de, de vida do filme antes
6: dele, enquanto ele pós lançamento, né? Cara, eu diria que foi inesperado. É, o nosso único plano era soltar na internet para a galera ver. E aí a gente criou a página, a gente se filiou a diversas outras páginas que apoiaram a gente na divulgação. E, e a gente teve um boom muito grande quando a gente soltou a página. E aí a gente soltou, a gente conseguiu realizar a sessão no MIS. E de lá a galera do Museu do Futebol entrou em contato com a gente, uma galera muito legal, a gente exibiu duas vezes lá. Depois conseguimos exibir no Cinefoot também. E a gente fez um circuito muito legal em periferias, a cidade de São Paulo. A gente exibiu no Frei Caneca, num programa que também era é, voltado para a cultura de São Paulo. É, da Cultura dos Direitos Humanos, da Secretaria dos Direitos Humanos de São Paulo. Enfim, a gente deu uma rodada legal para umas sessões num circuito completamente alternativo. A gente não entrou para nenhum dos grandes meios de comunicação cinematográfica. E quando a gente finalmente postou na internet, a galera da internet já estava enchendo o saco nosso de mandar mensagem todo dia, falando, e aí quando vocês vão colocar na internet que eu sou de Belo Horizonte, quero ver, quero ver o filme? E aí a gente soltou na internet no YouTube e hoje, se eu não me engano... É, tá com 40, 50 mil visualizações no YouTube, então acho, acho que a gente poderia dizer que teve um total de mais ou menos 50 mil visualizações no total, o que é muito, muito grande para um documental brasileiro, que tem, por ano, em média, não mais que 10 filmes, sendo tirando o documentário, toda a produção cinematográfica brasileira, são 10 filmes, por volta de 10 filmes, que conseguem ultrapassar a marca de 30 mil visualizações é, no lançamento, e a gente conseguiu atingir 50 mil, o que pra mim é muito
7: <risos> e é bom pontuar também que a gente nunca teve nenhuma intenção de ter nenhum fim lucrativo com o filme até porque não faria sentido, a gente tá fazendo um filme super editação e lucrar com o filme não faria o menor sentido, então a, gente, a nossa ideia sempre foi mesmo lançar no YouTube, a gente só demorou um pouco pra lançar no YouTube por causa dessas exibições mas a nossa ideia sempre foi deixar o filme acessível pra todo mundo a gente nunca teve, a gente teve até a oportunidade de fazer dinheiro com o filme, mas a gente Recusou e só lançou no YouTube mesmo. Caramba, isso é muito legal. É, meus
2: parabéns. Assim, de verdade mesmo.
5: Sim, recomenda aí a Dica Cultural. Já manda a galera assistir, bota o link nos comentários aí e tudo mais.
2: Então, pessoal. Então vamos para a nossa Dica Cultural, que para começar com ela, esse documentário maravilhoso... Rio o Matheus, o Gustavo e mais três pessoas, certo? Vocês podem falar o nome deles?
7: É, Martina Alzugaray, o Pedro Aracaki e o Pedro Junqueira. Cinco amigões que fizeram o um filme junto, sim.
2: Essa galera toda aí que fez esse trabalho de escola, quando vocês tiraram?
7: <risos> Tirou a nota máxima <risos> É, eu imagino mesmo
2: é, Aí a professora vai lá e dá 7 Já pensou a professora tivesse dado 6 e estourou no cinema? A professora se arrependeu até lá
4: Não, mas
7: pior que a gente quase teve a nota reduzida Porque a gente ultrapassou o tempo máximo de
2: Bom, e a gente também gostaria de recomendar um outro documentário Que é o Geraldinos
4: isso, é, é a mesma temática que o Adeus Geral, só que acho que não é média-metragem, acho que ele é um, um longa, é um longa, e acho que é pelo Pedro Asberg, se eu não me engano. É um cara que já, já dirigiu coisas do Corinthians, é um carioca gente boa aí.
3: E pedir para eles recomendarem também alguma coisa pra gente, algum livro, algum filme que vocês curtam sobre essa temática.
6: Então, é, o Geraldines é um filme muito legal, é um documentário com um estilão um pouco de um live action, mas tipo... É, com uma, com... ele tem um olhar muito preciso para essa questão dos estádios é, eu gostaria de recomendar um livro que chama Insuficiências que é de um cara que mandou pra gente o livro depois que a gente fez o documentário é um livro muito bom, não lembro o nome do autor agora mas que ele, ele faz um estudo estatístico de todos os estádios da América do Sul incrível, ele faz inclusive um ranking de torcidas, qual é mais presente, qual faz mais barulho então ele tem todos os artimanhos pra conseguir é melhor colocar
7: esse debate que a gente toda hora tem De qual torcida faz mais barulho E acho que o Gustavo tem mais uma recomendação É um outro filme chamado Várzea, A bola rolada na beira do coração Que a gente exibiu junto com eles lá no Sesc de Direitos Humanos
4: Legal Eu também queria indicar Já que o tema hoje é a elitização Tem tantos é. parceiros nossos que trabalham aí no, Com esse tema é, o pessoal do Sem Firulas também a revista Corner todo mundo, é, eu vou me esquecer se eu for falar to, todos as, as, os meios de comunicação, mas a gente vai deixar linkado de novo a listinha que o Gabriel citou
2: a matéria do Faustão a matéria,
4: porque lá tem muita gente boa que pode somar forças pra gente dar voz a esse movimento
6: é, eu gostaria de indicar também, desculpa te cortar o Futebol de Campo, que é a página que ajudou a gente com várias imagens de torcida e é um fotógrafo que se chama Fábio Soares e ele ajudou muito a gente no processo de educação geral e ele é um fotógrafo incrível, ele está todos os jogos acompanhando seja jogo de 60 mil seja jogo de mil pessoas agora ele viajou pra Argentina para conseguir fotografar então dê uma olhada no projeto dele ele tem um programa de de crowdfunding é meio que você paga uma grana por mês para ajudar ele a fazer as viagens dele filmar as torcidas e tirar foto então, acho que vale dar uma, dar uma conferida na página dele. É, a gente deixa o link na postagem lá, né, Gabriel?
2: Vocês vão ter todos os links dessas matérias, desses livros, dos documentários. Vão também poder acompanhar o podcast pelo SoundCloud agora pelo iTunes. Se vocês entrarem no nosso Instagram, arroba os dois A's tudo junto, vocês vão conseguir achar lá um vídeo que a gente fez explicando pra vocês como que entra, e se vocês tiverem alguma sugestão de qualquer coisa querem dar uma reclamada com a gente, uma cornetada manda pro nosso e-mail contraataquepuke@gmail.com contraataquepuke@gmail.com contra os dois A's tudo junto João, valeu, gostou da estreia?
3: valeu Gabriel, foi muito bom, obrigado valeu muito estar aqui com vocês
2: ainda bem que o lance não avalia, que senão ele te dá a nota 6,5 é a cara do jornal ah, mas 6,5 passou, valeu Matheus e Gustavo, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui.
6: Cara, muito obrigado. Fazia muito tempo que a gente não discutiu Adeus Geral, desde os debates que a gente teve depois do filme. Foi um prazer
7: estar falando sobre esse tema aqui com vocês. E parabéns pelo podcast, mano. Ótima iniciativa. Muito bom. Estaremos acompanhando e vamos recomendar na nossa página do Adeus Geral também.
2: Valeu, obrigado. E fica aqui o convite para vocês voltarem já, entendeu? A gente não precisa esperar uhum. acabar, não. Vou. Até mais tarde. Até. Salve. Dora, a gente continua daqui a pouco
5: Continuamos, Gabriel, sempre um prazer
2: Um bom Lusco Fusco de novo pra você Contra-atacante <risos> Até mais, tchau não, não.
1: Um novo momento começa a ganhar força, com novas ideias. Com a Empresa Simples de Crédito, que permite empréstimo direto para os pequenos negócios. De empresário para empresário, crédito acessível para o desenvolvimento dos municípios. Se é bom para os pequenos negócios, conte com a força do SEBRAE. Saiba mais em sebrae.com.br ESC ou ligue 0800 570 0800. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.
3: Sua vida universitária pode ter Spotify Premium pela metade do preço. Com Premium, você vai dar pulos ilimitados e não se preocupar com nenhuma interrupção. Curta as suas músicas preferidas pagando apenas R$ 8,50 por mês. Esse precinho é só para universitário, hein? Música com áudio de qualidade para estudar ou curtir a noite toda com os amigos. E tem mais. Chegou a sua hora. Se você nunca testou o Spotify Premium, ainda tem três meses grátis para fazer isso
7: agora. Seja Premium.